0: Und das ist meine kleine Einführung und Hinleitung zur Mitarbeit in der Gemeinde. Es gibt Dinge, die sind dir gegeben, die sind dir gesetzt. Du hast Fähigkeiten bekommen, du hast natürliche Fähigkeiten bekommen, die hast du eventuell ausgebaut, auch wiederum durch Räume, die dir eröffnet wurden. Zum Beispiel konntest du auf irgendeine Schule gehen und vielleicht auf eine weiterführende. Vielleicht konntest du irgendwelche Seminare besuchen oder Fortbildungen, um Fähigkeiten auszubauen. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Gott hat dich gesetzt in eine Gemeinde. Ich hoffe, du weißt, ob du in der Gemeinde bist, in die Gott dich gesetzt hat. Ich will niemanden verunsichern, der sich da ganz sicher ist, aber es gibt ja manchmal auch Zeiten des Wechsels, Zeiten des Umzuges in eine neue Stadt. Und ich sag mal, als guter gläubiger Christ sucht man sich dann wieder eine neue Gemeinde. Und es ist auch gut, wenn man da eine gewisse Nüchternkeit hat und mit der Zeit auch einen gewissen Realismus. Denn wer die perfekte Gemeinde sucht, wird sie leider nicht finden. Gibt es nicht. In jeder Gemeinde menschelt es und gibt es Dinge, die einem gefallen und die einem nicht gefallen. So ist das. Und wenn du dann gesetzt bist in einer Gemeinde, dann ist da ein Entscheidungsraum für dich, wo du sagst, da arbeite ich mit. Gott hat mir Fähigkeiten gegeben, natürliche Fähigkeiten und übernatürliche Fähigkeiten. Und das ist jetzt meine Entscheidung, in diese Räume zu gehen und mich einzubringen. Ich sage es nochmal, was ich immer wieder betone, es gibt Phasen, in denen wir nicht mitarbeiten können oder auch noch nicht sollen, vielleicht sind wir noch zu frisch dabei oder es gibt andere Umstände, dass wir gerade mal nicht mitarbeiten können. Aber ich sage mal, der Normalfall ist doch, dass jeder, der zu einer Gemeinde gehört, auch von Gott gefragt wird, wo ist dein Platz, wo du mitgestaltest, wo ist dein Platz, wo du mitbetest, wo du mit spendest und gibst und wo du ganz praktisch mitarbeitest. Und diese Predigtreihe dreht sich ja darum, dass wir auch darin sicher sind oder sicher werden, was ist mein Platz? Vielleicht wird das für einige einfach auch eine Bestätigung sein und für andere nochmal der Gedanke, vielleicht etwas zu ändern und für manche vielleicht auch überhaupt ihren Platz der Mitarbeit zu finden. So, da sind wir. Wir haben ein technisches Problem da oben in der Ecke, das habt ihr schon gemerkt, auch bei manchen Liedern. Tut mir leid, werden wir hoffentlich bald lösen. So, dann müssen wir jetzt die Lücken füllen. Kleinen Lückentext hier zum Anfang. Gottes Gaben zum Bau seiner Gemeinde. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Römer Kapitel 12 und das sind die Verse 6 bis acht. Ich habe es gelesen nach einer relativ modernen Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Und ich habe mal rot markiert die sieben Gaben, die hier erwähnt werden. Wie gesagt, das ist eine relativ moderne Übersetzung. In den älteren Übersetzungen sind natürlich die Begriffe auch etwas anders. Aber ich will in dieser Predigt das etwas erhellen und darauf eingehen, was ist denn damit jeweils gemeint. Grundsätzlich nochmal gesagt, ist es so, dass sind hier die sogenannten Motivationsgaben, das sind die Gaben, die Gott permanent, relativ permanent in uns hineingelegt hat und es macht sehr viel Sinn, gerade bei diesen Gaben zu schauen, wo, in welcher Richtung bin ich denn von Gott begabt. Was ist meine Gabe oder auch meine Hauptgabe und meine zweite Gabe? Ja, wir sind ja alles Menschen, wir sind ja nicht programmierte Roboter, aber hier eine Richtung zu bekommen, wie hat Gott mich geschaffen und wo sollte ich von daher auch in der Gemeinde mitarbeiten. In einer meiner nächsten Predigten werde ich auf die sogenannten Offenbarungsgaben eingehen. Da geht es mehr darum, dass der Geist Gottes spontan austeilt und sich wünscht, dass wir bereit sind, ihm zu dienen. Zum Beispiel durch prophetische Eindrücke oder die Gabe der Heilung oder, oder, oder. Das kommt später. Aber hier ist gerade dieses sehr sinnvoll, sich damit zu beschäftigen. Denn das sind die Gaben, wo wir in irgend oder einer, irgendeiner Richtung, irgendwo kannst du dich da drin wiederfinden, in einer dieser Begabungen. Und das macht sehr viel Sinn, in der Richtung dann auch in der Gemeinde mitzuarbeiten. Weil, wenn du das entdeckt hast, dann wirst du das auch auf Dauer gerne tun. Denn es entspricht ja deiner Begabung. Ich sage nicht, dass das immer nur Spaß macht. Ich weiß gar nicht, ob es im Leben irgendwas gibt, was immer nur Spaß macht. Wir leben ja in einer Spaßgesellschaft, wir suchen danach, oder was heißt wir, nein, wollen wir uns nicht mit identifizieren, als Gläubige sagen wir, wir wollen Gott dienen und er sorgt auch dafür, dass wir Freude haben, aber wir tun es manchmal auch ohne Lust. Ist das so? Gibt es eine Menge im Leben, ne? was wir auch ohne Lust tun. Ich weiß nicht, ob du morgen aufgestanden bist und gesagt hast, oh, ich freue mich so auf das Zähneputzen, ich möchte jetzt unbedingt Zähneputzen. Ist das toll, Zähneputzen, der Höhepunkt des Tages war wahrscheinlich nicht so. Trotzdem hast du es gemacht, weil du eingesehen hast, dass das viel Sinn macht. Und mit der Mitarbeit in der Gemeinde ist es eben auch so, dass es gut ist, unseren Platz zu finden. Und wir werden das mit innerer Befriedigung, mit einer Erfüllung tun, weil wir feststellen, okay, dafür hat Gott mich geschaffen, das ist mein Platz in der Gemeinde. Hier bin ich Teil des Ganzen, ich bin ein aktiver Teil, ich darf mittragen, ich darf mich mit meiner Gemeinde freuen an der Entwicklung, weil ich habe ja auch meinen Platz wo ich meinen Beitrag leiste und ich hoffe und bete und ich empfinde auch, dass wir da gar nicht so schlecht unterwegs sind, dass wir viel Wertschätzung füreinander haben, für Leute, die mitarbeiten. Ja? Ich sage mal so, unsere alte Natur ist sehr schnell da mit der Kritik. Ja? Irgendwas hat uns genervt, irgendwas hat uns gestört und vielleicht sind wir auch Menschen, die das schnell sagen. Bei dem anderen müssen wir uns das ein bisschen mehr vornehmen. Oder wir können auch lernen, da hineinzukommen, mal zu sagen, Mensch, danke. Vielen Dank an die, die heute das Abendmahl hier ausgeteilt haben, an diesen Tischen. Ein Applaus für alle, die heute das Abendmahl hier an den Tischen vorbereitet haben. Dankeschön, ihr macht das treu, Monat für Monat. Und wir nehmen das einfach so in Anspruch. Danke, dass ihr das macht. Gut, es ist mit den Gaben so grundsätzlich bei uns Menschen eigentlich so, dass unsere Wahrnehmung, das was wir sehen, das was wir erkennen, immer nur ein Bruchteil ist von dem Ganzen. Auch ein Problem, was wir manchmal haben. Wir sehen uns und wir denken immer, ja, das so ist die Welt, so ist alles und so ist es auch richtig und das ist die ganze Wahrheit. Ist nicht so. Die Bibel sagt, unser Erkennen ist nur Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist nur ein Puzzlestück von dem ganzen Großen. Bei den Gaben ist das auch manchmal ein Problem. Ich sage auch mal für mich manchmal ein Problem. Denn wenn du begabt bist, zum Beispiel hier vorne zu stehen und zu reden vor einer Menge von Leuten, dann denkst du irgendwann, das ist doch gar nicht so schwer. Und wenn ich dann Leute ermutige, mal im Zeugnis auch von vorne was zu sagen, dann muss ich mir immer wieder sagen, halt, halt, halt. Das ist nicht für jeden so einfach. Es gibt Menschen, für die ist das eigentlich nicht ihre Hauptberufung, vorne vor Menschen zu stehen und zu reden. Die haben eine ganz andere Berufung und dann muss man Leute ermutigen oder auch fragen oder auch sagen, okay, ich verstehe, wenn du das nicht möchtest. So ist das mit allen Gaben. Das, was wir gut können, denken wir, das ist doch gar nicht schwer. Aber die Tatsache ist, dass es für dich nicht schwer ist, weil du begabt bist. Und für andere ist das schwer, weil sie da nicht begabt sind. Und auch da ist es gut, dann diese diese Gabenprojektion nennt man das eben nicht zu tun oder zu wissen, dass man das tut und dann auch gegenzusteuern, dass man andere nicht überfordert oder vielleicht dann zu kritisch ist. Ja, warum hast du das so schlecht gemacht? Das ist doch gar nicht schwer. Denkt mal daran, wie ihr Autofahren gelernt habt, wenn ihr das gelernt habt. Wie war am Anfang Autofahren? Oh, oh, das war eine Herausforderung, damit klarzukommen. Ja? So, das Auto zu steuern ist schon das eine, aber dann auch noch der Verkehr auf der Straße und dann auch noch Ampeln und lauter Schilder. Und aber wenn du schon länger Auto fährst, sagst du dir, wo ist das Problem? Autofahren ist sehr einfach. Mit den Gaben ist es ein bisschen so, und ich will das mal veranschaulichen, dass wir oft denken, das was wir sehen, das ist ja das einzig Wahre und das einzig Richtige. Ich nehme mal einen Vergleich. Wir sehen hier einen Elefant und stellen wir uns mal vor, dieser Elefant kommt jetzt in einen Raum, also von einem guten Pfleger begleitet und wir stellen uns mal vor, der hat auch keine Angst. Wir bringen ihn in einen Raum, der groß genug ist und wir machen diesen Raum komplett dunkel. Dann führen wir sieben Personen in diesen Raum und weil er dunkel ist, können die ja nichts sehen. Wir sagen ihnen auch, da ist ein Elefant, aber er ist ganz lieb, passiert nichts und so. Und dann führen wir diese sieben Personen an ganz verschiedene Stellen dieses Elefants. Ja, einen stellen wir vorne an den Rüssel. Und wir sagen, du ist ja dunkel, kannst nichts sehen, aber fühl mal und sag mal, was ist das? Und dann jemanden hinten an das Bein und jemanden hinten an den Schwanz. und jemanden, ja, Wir teilen das mal so auf, sieben Stück vorne an die Stirn. Und dann fragen wir, was fühlst du? ein Rüssel. Hier ist ein Rüssel in diesem Raum. Okay, wer natürlich schon ein bisschen schlauer ist, ein bisschen fortgeschrittener ist, wird sich denken, dann vielleicht ist auch ein ganzer Elefant da. Aber mein Vergleich geht eigentlich dahin, dass jemand sagt, ja, hier ist ein Rüssel, ganz klar ein Rüssel. Und jemand anders sagt, nein, hier ist kein Rüssel. Hier ist ein Bein. Wie hier ist ein Bein? Ist jetzt hier ein Bein oder hier ist hier ein Rüssel? Ein anderer sagt, hier ist ein Ohr oder sowas. Irgendwie sowas Großes, Schlabbriges. Fühlt sich an wie so ein Ohr. Wer hat denn nun recht? Nun, das Rätsel ist jetzt nicht so schwer. Ich frage auch gar nicht. Aber so ist unsere Wahrnehmung. Wir nehmen etwas wahr. Wir sagen, boah, hier ist ein Elefantenohr. Hier ist eine Begabung. Hier ist etwas. Das ist so. Und das ist in diesem Raum. Fertig. Ein anderer sagt, nein, du lügst. In diesem Raum ist ein Bein. Das ist nochmal zur Veranschaulichung dessen, dass wir eine begrenzte Wahrnehmung haben. Wir sehen nicht das Ganze. Gott sieht das Ganze. Aber Gott will uns helfen und er macht uns auch manchmal das Licht an. Und dann sehen wir, ja, Mensch, ich habe recht und du hast auch recht. Guck mal, so löst sich das auf. Wir haben ja alle recht. Jeder hat ja einen Teil der Wahrheit und jeder hat ja etwas berührt und gefunden und das Ganze ist ein Elefant. Zurück vom Elefanten, wieder zur Gemeinde. Okay, hier ist die Schrift leider kaputt gegangen. Unsere sieben Gaben, die wir eben gelesen haben aus dem Römerbrief: Erkennen, dienen, lehren, ermutigen, geben, administrieren, schrägstrich leiten, sage ich mal, und erbarmen. Die sieben Motivationsgaben aus Römer 12. Die sieben Motivationsgaben. Du bist innerlich motiviert, etwas davon zu tun, in der einen oder anderen Form. Jetzt kommt ja noch dazu, dass bei diesen Gaben, nehmen wir mal den Lehrer, dass es ja auch jetzt noch Levels gibt, dass es Entwicklungsstufen gibt, in denen wir unterwegs sind. So, wenn du jetzt auf Anhieb denkst, boah, da bin ich ja gar nicht irgendwie dabei, na, vielleicht warst du noch nicht bereit anzufangen oder schau doch mal, Jemand, der hier vorne steht und lehrt, hat wahrscheinlich früher mal bei einer kleineren Gruppe angefangen, vielleicht im Kindergottesdienst, Kinder gelehrt. Ja? Und so ist das mit diesen ganzen Begabungen. Die Kunst der Mitarbeiter in der Gemeinde ist ja erstmal meine Bereitschaft zu sagen, okay, ich pack mit an. Ich habe gehört, da wird Hilfe gesucht. Kinder in diesem Gottesdienst, wir haben ja Sommerferien, da ist kein Kinder. Die Tanja hat es gehört und macht es gerade. Okay, das ist immer Nummer eins: Die Bereitschaft, ich wage etwas, ich gehe mal hinein, ich probiere das aus. Entsprechend der Richtung. Oh, das ist ja wirklich schade, dass die PowerPoint so kaputt gegangen ist. Gut. Der Erkenner im griechischen Prophetia. Die erste Gabe von den sieben Motivationsgaben, die hier erwähnt werden. Das sind Menschen, hier heißt es, die von Gott her reden und handeln. Nun, das tun wir als Christen natürlich eigentlich alle, mehr oder weniger, aber es gibt Menschen, die haben hier einen Schwerpunkt, eine besondere Begabung. Menschen, die prophetisch begabt sind, das sind Menschen... Denen ist es überaus wichtig, dass der Wille Gottes in der Gemeinde geschieht. Denen ist überaus wichtig, dass die Predigten Tiefgang haben. Denen ist überaus wichtig, dass die Menschen in der Gemeinde ermutigt werden, geistlich immer tiefer zu wachsen. Und das sind auch Menschen, die manchmal zum Pastor kommen und warnen vor Dingen, die nicht gut sind. Und das sind natürlich auch Menschen, die mal einen Impuls empfangen, wie eben... Ähm, Nihal hier vorne war und einen Impuls weitergegeben hat. Das ist eine Begabung von Gott. Eine Begabung von Gott. Interessant ist, nicht alle haben diesen Schwerpunkt. Nochmal, hier ist der Punkt, dass wir das oft übertragen und sagen, ja dann, das müssen doch eigentlich alle, oder? Das denken immer die, die diese Begabung haben. Aber es ist so, dass die Gemeinde zusammengefügt funktioniert durch diese verschiedenen Begabungen. Nun, ein gewisses Maß, Gott zu hören und natürlich auch interessiert zu sein an dem Willen Gottes, zu beten für die Gemeinde, ein gewisses Maß sollte natürlich bei jedem Christen sein. Aber ich rede hier von Schwerpunkten, von Begabungen. Solche Menschen lieben Gebetsversammlungen. Solche Menschen kommen und sie forschen und sie sagen, was war die Gemeinde, wir müssen weiter geistlich uns entwickeln. Das sind die Menschen mit diesem Schwerpunkt. Ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchgang und möchte auch nochmal hinweisen auf das Seminar ab 1. September um 19.30 Uhr im kleinen Saal. Und da werden wir tiefer auch nochmal in diese Gaben gehen und auch jedem helfen, seine Gabe zu entdecken. Also irgendwie. Okay, das Dienen. Es gibt Menschen, die sind begabt zu dienen. Jetzt sagst du gleich, oh, okay, und alle anderen, das sind immer die Faulen, ne? Die sagen, ich habe nicht die Gabe des Dienens. Okay, also das ist ja eine grundsätzliche Sache bei all den Gaben. Es geht nie darum, dass du sagst, die Gabe habe ich nicht, da mache ich das nicht. Also Faulheit irgendwie zu begründen mit Gabentests ist nicht gut. Aber was ist hiermit gemeint? Nun, Menschen, die gerne dienen sind Menschen, die denen Gott den inneren Schwerpunkt geschenkt hat, dass sie einfach sehen, wo ist hier Not, wo praktisch angepackt werden sollte. Ja, da gibt es Menschen, die sagen, Mann, die Technik, da habe ich heute gemerkt, da springt gleich bei dir was an. Da müsste man mal praktisch helfen bei der Technik, dass das vielleicht die Ecke da oben weggeht. Oder du siehst einfach Menschen, die brauchen Hilfe beim Umzug. Ja. Du siehst Menschen mit ihren Kindern und sagst, ich helfe da mal mit. Und, und, und. Also es sind die Dinge, wo innerlich bei dir anspringt, da müsste ich, da muss man doch mal mit anpacken. Kaffeedienst machen und so weiter. Sehr, sehr wichtige Begabungen in der Gemeinde. Und das sind Menschen, denen das gegeben ist. Ich oute mich als jemand, diese Gabe ist nicht meine größte. Tut mir leid. Ich finde die aber sehr attraktiv. Ich finde die richtig gut. Das sind Menschen, die anpacken. Ja? Die äh, gerne helfen, die unterstützen im praktischen Bereich, alle praktischen Bereiche dieser Gemeinde. Es ist gut, wenn wir Menschen haben, die hier mit anpacken. Im Griechischen heißt das Diakonos. Daher haben wir den Titel Diakon dann irgendwann mal entwickelt. Deckt sich gar nicht mehr ganz so mit dem. Aber daher kommt das. Und es heißt, eigentlich am Tische dienen ist die wörtliche Bedeutung von diesem Begriff. Also das sind Leute, ja. Da ist irgendwie der Tisch gedeckt und solche Menschen entdecken sehr schnell, der ist ja gar nicht fertig gedeckt. Oder jetzt kommt noch ein Gast, die stehen einfach auf und die bringen noch das, was fehlt. Das ist eine Begabung, eine tolle, wichtige Begabung. Das Lehren. Hier geht es darum, dass man Freude hat, zuallererst im Wort Gottes zu forschen. Tief im Wort Gottes unterwegs zu sein. Das ist eigentlich der Ursprung. Der Ursprung ist eigentlich nicht zu sagen, ich möchte unbedingt vorne stehen und allen Leuten erklären, wie es geht. Sondern das ist eigentlich dann die Folge. Also die Gabe zu lehren, Schrägstrich Predigten, packe ich jetzt mal mit rein hat damit zu tun, dass wir selber tief im Wort forschen, dass wir das ergründen, dass wir da schauen, wie sind die Zusammenhänge, dass wir dann auch in der Lage sind, Dinge ein Stück weit systematisch aufzubereiten und dann auch das Verlangen haben, es anderen weiterzugeben, sodass es ihnen dient, dass sie in der Erkenntnis wachsen, in der Erkenntnis Gottes wachsen. Das ist die Gabe zu lehren. Solche Menschen besuchen gern Seminare, sie wollen lernen, sie lesen Bücher und äh, entwickeln sich einfach in diesem Bereich. Und es ist für eine Gemeinde unglaublich wichtig, dass wir für solche Menschen Räume schaffen, das ist oft nicht so einfach, ähm, dann auch erstmal auf niedrigerem Niveau anzufangen, wo man das machen kann. Es gibt den Kindergottesdienst, es gibt bei uns Jugendalpha, heißt das, Seminare machen wir ab und zu und wenn ich Menschen da entdecke, ich baue auch gern ein, mal Parts zu übernehmen und wir können gucken, wir haben Deutschunterricht im Haus, das ist jetzt nicht unbedingt die Tiefen Gottes zu erklären, aber das ist auch gut, wenn es Menschen mit der Gabe der Lehre sind, die das gerne tun und die Menschen damit dienen. So die, die Lehrer sind übrigens, die sagen sich, boah, was der da gerade alles wegklickt. Das will ich unbedingt wissen. Mitarbeitertraining. Da gehen wir da tiefer rein. Das Ermutigen, eine wunderbare und wichtige Gabe auch in der Gemeinde, wie natürlich alle diese Gaben, die Gabe zu ermutigen. Im Griechischen, sehr interessant, steht da Parakletos. Manchmal ist das schon hilfreich mit dem Griechischen, denn manche werden jetzt sagen, in meiner Bibel steht aber ermahnen. Das ist was ganz anderes als ermutigen. Ja, das stimmt. Aber das griechische Wort hat die ganze Bandbreite. Es heißt ermutigen bis ermahnen. Das Ganze ist da drin. Es ist übrigens auch das Wort, womit der Heilige Geist bezeichnet wird. Der Heilige Geist ist der Paraklet. Luther hat das mit Trost übersetzt, was nicht falsch ist, aber nur ein Aspekt ist. Der Heilige Geist ist der, der uns überführt, der uns tröstet, der zu uns spricht, und jemand, der die Gabe hat, der ist jemand, der den Einzelnen sieht. Hier haben wir so ein bisschen auch die Unterscheidung zum Lehrer. Der den Einzelnen sieht und der das große Verlangen hat, dem Einzelnen zu helfen, durch Ermutigung und auch Ermahnung. Und für uns heute am praktischsten übersetzt, ist das der Seelsorger. Der Seelsorger in der Gemeinde hat genau diese Aufgabe. Ihm fällt es leicht, eins zu eins mit Leuten zusammenzusitzen. Er macht Termine, er ist sehr interessiert am Gegenüber, er kann gut zuhören. Und weil wir natürlich hier eine Gemeinde sind, ist er bestrebt, den Willen Gottes zu fördern, bei demjenigen, mit dem er da sitzt. Ob das um Eheseelsorge geht oder andere Dinge, ob das Krankheiten sind und was da auch so die Not ist. Das ist Gemeinde Jesu und ein ganz zentraler und wichtiger Dienst. Nun musst du nicht unbedingt rumlaufen mit dem Schild, ich bin Seelsorger. Viele haben diese Gabe, manchmal ohne es zu wissen, sie tun es. Das ist übrigens genau so, auch oft mit den Gaben. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr sagt, ja, das scheint bei mir zu sein. Ich unterhalte mich gern mit dir darüber und wir brauchen immer wieder noch mehr Mitarbeiter auch für das Seelsorgeteam. Nochmal, bei den Gaben ist es so: manchmal denken wir, ähm, manche denken, boah, so jemand die Woche mit jemandem da zwei Stunden sitzen und über Probleme reden und nächste Woche dann kommt er und er hat überhaupt nichts umgesetzt. Boah, das kann ich überhaupt nicht. Hast du wahrscheinlich nicht diese Begabung als Schwerpunkt. Aber es gibt andere, denen hat Gott genau das gegeben. Die haben eine Geduld und immer wieder nochmal und eine Liebe zu dem Einzelnen. Und das ist wunderbar, denn das ist ja auch eben gemeint, dass jeder, wie er ist, kommen kann und ihm gedient wird. In Geduld. Das Geben. Nun, wir haben gerade Opfer eingesammelt und jeder wurde gebeten, etwas zu geben, freiwillig. Was ist jetzt das für eine Gabe? Nun, das ist eine besondere Gabe von Menschen, denen Gott auch ein besonderes Maß anvertraut hat, um die Gemeinde Jesu zu fördern. Wir alle haben die Aufgabe zu geben und zu unterstützen. Aber manchen hat Gott besonders viel anvertraut. Und manchen tue ich vielleicht auch Unrecht, wenn ich sage, jeder sollte in der Gemeinde mitarbeiten. Ich denke an Menschen, die Gott an eine bestimmte Position gesetzt hat. Manager, Mitarbeiter in äh, hohen äh, Regionen, die vielleicht viel reisen müssen. Ich hatte mal in einer meiner früheren Gemeinde so jemanden. Und er sagt, boah, ich, ich habe Familie, ich bin Christ, ich habe Familie, ich bin hier in der Gemeinde, aber verstehe bitte, ich kann jetzt nicht noch äh, jede Woche hier in einem Mitarbeiterkreis mitarbeiten. Ja? Gott hat mich da hingesetzt, und, äh, aber Gott hat mir auch dadurch die Möglichkeit gegeben, dass ich ziemlich viel Geld verdiene. Ich gebe den Zehnten sowieso, aber ich, ich gebe der Gemeinde gerne noch mehr. Das ist mein Beitrag, damit die Gemeinde funktioniert und wachsen kann. Ich möchte das mal so offen sagen man sagt ja immer über Geld spricht man nicht ja, die Bibel denkt da anders spricht ziemlich viel darüber Jesus hat sogar mal zugeguckt wie jemand wie viel der so ins Opfer gegeben hat und hat es hinterher noch allen erzählt die Bibelleser wissen Bescheid okay es gibt Menschen denen ist mehr anvertraut das kann Geld sein das kann aber auch das können auch Möglichkeiten sein Häuser wo man Leute mit wohnen lässt ja mehrere Autos, die man verleihen kann, etc., etc. Die Gabe des Gebens, Menschen, die diese Gabe haben, die haben verstanden, dass all das, was sie besitzen, und sie besitzen mehr als der Durchschnitt, dass das eigentlich alles Gott gehört und dass sie sagen, gerne möchte ich das anderen zur Verfügung stellen, andere damit segnen und ich möchte die Gemeinde segnen mit dem Materiellen, was mir anvertraut wurde. Eine ganz wichtige Gabe, ohne die es auch nicht geht. Übrigens, bei dieser Gabe wird dann äh, äh, der Zusatz gegeben, bei jeder Gabe ist ja ein Zusatz, da heißt es dann, man sollte es uneigennützig tun. Das ja? ist bei dieser Gabe ziemlich wichtig, dass man nicht sagt, ich habe hier einen großen Betrag Geld, den möchte ich jetzt der Gemeinde spenden und ihr lieben Ältesten, ich sage euch, ihr soll das und, das und das und das und das damit machen. Ja, Leute, die wirklich diese Gabe haben, die sagen, ja, die müssen ja auch keine Mördergrube aus ihren Gedanken machen, die können ja sagen, das und das äh, finde ich schon gut oder förderungswürdig, aber ich gebe es euch, in der Apostelgeschichte wird es mal ganz krass ausgedrückt, ähm, sie legten es zu den Füßen der Apostel. Also das müsst ihr jetzt hier nicht machen so, in der Form. Aber was damit gemeint ist ja, sie, sie haben es gegeben und sie haben gesagt, okay, wir vertrauen euch als Leitung, dass ihr das im Sinne der Gemeinde, im Sinne Gottes einsetzt. Also vielleicht muss man da auch dann noch heiler werden oder so, reifen an diesem Punkt. Aber das ist ganz wichtig, dass man nicht versucht über... Spenden dann die Gemeindeleitung zu manipulieren. Das ist vor und das ist schwierig dann für die Entwicklung der Gemeinde. Und administrieren oder leiten oder vorstehen, das sind ja immer jetzt die ähm, Übersetzungsvarianten, das ist unsere vorletzte Gabe, ich komme auf die Zielgerade. Hier geht es also um leiten. Mit einem gewissen Schwerpunkt auf organisatorisch leiten. Die Gemeinde geistlich zu leiten, ist ja die Aufgabe der Ältesten. Das Team der Ältesten leitet zusammen die Gemeinde geistlich. Hier geht es jetzt nicht um ungeistliche Leiter, natürlich nicht. Aber hier geht es darum, Menschen, denen Gott die Gabe gegeben hat, Gruppen zu leiten. Aller möglichen Größen. Und da gehört dann dazu, dass man einen Blick hat für Menschen, dass man Gruppen moderieren kann, dass man delegieren kann, dass man gut erklären kann, dass man für ein Teamklima sorgt, dass man dabei ist, neue Leute zu finden und zu integrieren, ah, Wertschätzung für die Mitarbeiter, das Ziel immer wieder nennen, wo geht's denn eigentlich hin, neu aufrichten, nach vorne bringen und so weiter und so weiter. Also die Gabe zu leiten hat eben damit zu tun, ich sehe die Gruppe und ich kann eine Gruppe pflegen und nach vorne bringen. Ich sehe ein Ziel. Das sind die Menschen mit der Gabe der Leitung. Natürlich auch ganz wichtig. In der Gemeinde gibt es nicht nur die Gemeindeleitung, es gibt unglaublich viel Leitung in einer Gemeinde. Von den ganzen Gruppen. Ihr könnt auf unser Organigramm gucken. Mitgliederbereich von der Gemeinde. Was wir alles für Gruppen hier haben. Und überall brauchst du Leute, die leiten. Das ist übrigens oft auch ein Flaschenhals für das Wachstum der Gemeinde. So wie Gott eben auch Leiter schenkt diese Gabe haben und die sich bereit sind einzubringen, so kann Gemeinde dann wachsen. Und die letzte Gabe von den sieben ist das Erbarmen oder die Barmherzigkeit, Barmherzigkeit zu üben. Diese Gabe ist ziemlich nah dran, auch an dieser Gabe zu ermutigen, zu ermahnen, sprich die Seelsorger, die barmherzigen Menschen, das sind Menschen, die Gott in der Gemeinde setzt die sehen auch sehr den Einzelnen und sie sind sehr schnell berührt von der Not von anderen. Egal was, Krankheit, egal was das auch ist. Es sind Menschen mit einer ganz starken Antenne, die das spüren, die das sehen, die das wahrnehmen. Da sitzt jemand, der ist traurig. Da sitzt jemand, der ist alleine. Und sie gehen dahin. Und sie helfen und sie fragen und sie sind berührt von der Not. Barmherziger Samariter. Übrigens, alles, was ich jetzt sage, geht nicht irgendwie gegeneinander. Die, die Seelsorger sind, die haben auch oft was davon. Das ist so der Unterschied. Nun, diese barmherzigen Menschen, die haben nicht unbedingt auch den Schwerpunkt, dass sie sagen, der Wille Gottes für das Leben, den bringe ich rein, auch in Form von Ermahnung, wie in der Seelsorge. Sondern sie sind mehr wirklich die Menschen, die trösten, die umarmen und die, die einfach die Liebe Gottes rüberbringen. Die Vater, liebe Gott, das ist hier ihr Schwerpunkt. Es sind nicht unbedingt Menschen, die ähm, viel reden auch, sondern die einfach ah, den Menschen geben, was sie brauchen. Was wir übrigens alle brauchen, mehr oder weniger. Aber gerade auch in der Gemeinde, da kommen hoffentlich auch immer wieder Menschen, die ganz viel Barmherzigkeit brauchen. Und da ist es gut, solche Menschen zu haben. Vielleicht nochmal zum Abschluss so einen kleinen Unterschied. Wenn du die Gabe des Dienens hast und du kommst hier morgens in den Gottesdienstsaal, dann fällt dir auf, ach da liegt so ein olles Taschentuch auf dem Boden. Ach, was ist das denn? Das muss man mal wegräumen. Und du räumst es weg. Wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast, dann kommst du in den Raum. Du siehst das Taschentuch vielleicht gar nicht unbedingt, aber du siehst, dass da sitzt ein Mensch alleine und der sieht gar nicht gut fröhlich aus. Und mit viel Respekt und freundlich setzt du dich zu ihm und fragst, kann ich irgendwie helfen? Versteht ihr? Die verschiedenen Gaben geben uns auch verschiedene Perspektiven. Menschen, die die Gabe des Leidens haben, sehen leider nicht immer den Einzelnen auch noch so total. Das würde auch nicht funktionieren, sondern man sieht mehr die Gruppe und die Gruppe zu dem Ziel zu bringen oder zu pflegen und dann natürlich auch mal Einzelgespräche zu führen. Aber ihr versteht schon, das sind Schwerpunkte und ich möchte uns ermutigen, unterwegs zu sein, vielleicht so einen kleinen TÜV-Check-up mal zu machen, da du schon mitarbeitest in der Gemeinde. Bin ich da so unterwegs? Ähm, dann freue dich einfach und danke Gott und entwickle dich weiter da drin. Ähm, oder hast du noch keinen Platz? Dann guck mal, in welche Richtung könnte das gehen? In welchem Bereich von diesen sieben Bereichen? Über allem steht, bist du bereit, dich Gott hinzugeben? Denn Römer 12 in meiner letzten Predigt der Text davor, habe ich es ja erwähnt, da heißt es ja, weil ihr die Barmherzigkeit Gottes erlebt habt, gebt ihr euch hin mit allem, was ihr seid. Und dient Gott, was der logische Gottesdienst ist, was die logische Folge ist dessen, dass ich die Barmherzigkeit Gottes empfangen habe. Ich möchte Gott dienen. Und wenn du Gott dienen möchtest, diene mit in der Gemeinde, denn das ist sein Herz. Das ist Jesus hier auf Erden, das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde möchte wachsen, möchte stark sein, möchte vielen Menschen dienen in dieser Welt. Und dazu ist es gut, wenn wir bereit sind zu sagen, okay Herr, ich diene dir, zeig mir meinen Platz. Amen. Amen. Dann möchte ich das Lobpreisteam bitten, dass wir noch ein Lied zusammen singen.